0: Ein wunderschönes Hallo zum Podcast über Köthen. Wir begrüßen heute wieder einen Gast und zwar ist Bäckermeister Jens Schneider bei uns und er wird uns ein bisschen über seine Bäckerei erzählen und auch über die anstehende Schließung und wir klären die Frage, was würden wir mit 150.000 Euro machen und würden wir die überhaupt zurückgeben? Das jetzt nach dem Intro. Und an meiner Seite heute wieder der Martin. Hallo Martin. Hallo Julian. <lacht> oh, oh, die gerade noch so die Kurve bekommen. Ja. Und Stefan ist auch wieder dabei. Hallo Stefan. Hallo lieber Julian. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir haben heute einen Gast und den begrüßen wir natürlich jetzt auch nochmal ganz herzlich und offiziell. Jens Schneider ist da. Hallo Jens.
1: Seid gegrüßt alle drei zusammen.
0: Und bevor wir anfangen, wollen wir dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, Werde ich noch nicht kennt, aber ich glaube eigentlich müsste dich oder jedenfalls deine Bäckerei jeder kennen. Ähm, du bist nämlich der Inhaber von der Bäckerei Schneider am Neustädter Platz ähm, und mit der Zweigstelle am Kugelbrunnen. Und wir hatten in der letzten Wochen, Woche ja schon mal darüber gesprochen. Ähm, du musst, vom Wollen kann ja eigentlich keine Rede sein, ähm, die Bäckerei schließen. Ähm, wie schwer ist dir letztendlich die Entscheidung gefallen?
1: Also das war zum Anfang sehr schwer, es ist aber dann mit der Zeit immer klarer geworden, wo, was man will, wo man hin möchte und äh, wenn man heute, so, ich sag mal, die letzten Monate Revue passieren lässt, ist es jetzt eigentlich, dass es sich richtig und gut anfühlt, aber es gibt immer noch Momente, gerade wenn dich auf der Leutestraße oder, oder auf der Straße Leute ansprechen, die du jetzt persönlich nicht so kennst und dann ihr Bedauern ausdrücken, dann ist es dann wieder so ein Moment, wo es dann schwer fällt. Aber im Grunde genommen ist es genau der richtige Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben und das ist so in Ordnung.
0: Für viele Kinder wird das sicherlich sehr, sehr traurig sein, auch für viele Kinderinnen. Ähm, Stefan, du hattest es, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt, die beliebten und bekannten Schneiderplätzchen. Auch zu Weihnachten auf deinem Gabentisch?
2: Nein, ich hatte erwähnt, dass es, äh, dass das das musst du dir jetzt auch gefallen lassen, es tut mir leid, aber äh, dass es Körperverletzung und Nötigung <lacht> ist, ein Weihnachtsfest ohne diese Plätzchen verbringen zu müssen. Und mach dir bitte Gedanken, bevor wir, wir sie künftig herbekommen.
1: Also, also ich habe ja jetzt hier drei potenzielle kräftige äh, Leute sitzen, also äh, sollte auch nicht das Problem sein, dass wir uns dann in der Weihnachtszeit zusammentun und, und äh, dann werden wir da mal eine Plätzchenbackaktion aktion starten. Kommt hier? Unbedingt.
0: <lacht>
2: wir ja.
1: kommen und backen
3: Plätzchen.
0: Das machen wir. Und wir haben ja schon mal Plätzchen gebacken vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren. Ich
1: denke mal, das ist... Es muss doch vor Corona, Corona gewesen Corona sein. Vor Corona war das. Also bis 19 oder irgendwas. Stimmt, 19, 19, 19, 19, 19, 20? 19 genau. Die Weihnachtssendung 19. bei RBB. Ja. Ja, ja, das
0: war sehr schön. Also Plätze backen kann ich schon mal. <lacht> ja.
2: Ja, ja, wir, haben, wir haben da. die Grundlagen gelegt. Wir haben die Grundlagen, genau. Und jetzt ja. geht es dann richtig los. Ich glaube, wir fangen mit an. Gibt doch zu der da dabei überhaupt nichts gemacht, oder? Das war doch nur, ja, ist dann nur, wenn die Kamera an war.
3: Ja, jetzt tue ich so, als ob ich etwas rühre.
2: Nein, das, Nein. das hat schon
1: funktioniert. Und, und äh, wenn die Kamera aus war, nochmal ganz kurz geübt. Und dann klappte das. Und beim zehnten Mal war es dann perfekt.
3: So ein bisschen wie ja. diese, diese A-Reporterin hat er sich dann Mehl ins Gesicht geworfen. <lacht> Ach, war das
2: anstrengend. Oh. Ja. ja,
1: wir haben da so eine Sprühflasche bei uns im Betrieb äh. und äh, noch ein paar Schweißperlen. Ja. Hat schon gepasst.
2: Das ist gut.
0: Und nach diesem Weihnachtsfest war ich tatsächlich auch ein paar Kilo schwerer. Also die Plätze die lagen mir gut im Magen und haben gut angesetzt.
2: Es kommt ja darauf an, wie viele man isst.
0: Nee, ich, da, also bei
2: den Plätzen kann man gar nicht aufhören zu essen. Mhm. Also, äh. Aber das heißt doch um mal zum Ernst zurückzukommen, es gibt dieses Weihnachten keine Schneiderplätzchen mehr. Es, oder wird,
1: du, es wird nach 70 Jahren oder 75 Jahren in Köthen dieses Jahr keine Schneiderplätzchen geben. Das ist richtig. <lacht>
0: Das ist sehr traurig. Aber du hast es gerade schon gesagt, 70, 50 Jahre. gibt Wie lange gibt es die Bäckermeister? Also 77 schon? Jahre. Sieb
1: Seit 1945 im Sommer, nachdem die Großeltern aus Schlesien hierher gekommen sind und damals in der Lohmannstraße äh, das erste Mal produzieren mussten. Der dortige Bäckermeister war noch im Krieg. Man wusste nicht, wo er war. Und, und äh, der Opa hat dann da im Grunde genommen die Kötner Bevölkerung damals versorgt.
0: Kannst du vielleicht mal so ein bisschen von der Geschichte erzählen, also was hat die Bäckerei alles schon erlebt, welche Höhen gab es, welche Tiefen gab es, ähm, was hast du auch alles schon in der Bäckerei erlebt?
1: Also ich habe ja im Grunde mein, mein ganzes Leben in, in, in der Bäckerei, in dem Haus äh, oder den größten Teil meines Lebens da verbracht, also wie gesagt, ich denke mal die Nachkriegsjahre und dann die Zeit äh, 52 in der Neustädterstraße. Äh, das war schon alles spannend, die Mangelwirtschaft äh, zu DDR-Zeiten, äh, spannende Geschichten, die mein Vater mir dann erzählt hat mit äh, getrockneten, äh, ich weiß gar nicht, Tomaten und und äh, grüne Bohnen, die man dann kandiert hat für die Stollen und äh, wenn man süße Mandeln haben wollte, musste man zehn Kilo bittere Mandeln mit dazu kaufen, obwohl man die nie verarbeitet hat. Oder Geschichten von Hausbäckereien, wo die Kunden dann gerade zu DDR-Zeiten noch, also da kann ich mir als Kind dran erinnern, äh, kistenweise oder wannweise Stollenteig gebracht haben und äh, mein Vater dann meinte, na, da irgendwas stimmt da nicht. Nein, es ist alles in Ordnung. Äh, das, das kann so gebacken werden und es ist dann Mist rausgekommen und äh, zwei Tage später, ja, man hat dann die Hälfte irgendwie zu Hause vergessen reinzupacken und da musste man erst wieder auf das Westpaket packen, äh, warten und dann äh, ging es vom Neuen los. Also das sind so Geschichten, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Oder wenn man auf dem Backofen warten musste, 20 Jahre oder, oder 15 Jahre. Es gab ja dann nur einen Backofenbauer in, in Bernburg und äh, da stand man dann irgendwann auf der Warteliste.
0: Und habt ihr denn über ähm, offenem Feuer dann eure Brötchen gebacken?
1: Das war damals noch mit Braunkohle oder mit, mit Briketts. Also das musste dann erst beheizt werden, sauber gemacht werden und dann konnte man wieder backen. Nicht so, wie es heute ist, Ofen an, drücken, der automatisch angeht und dann zu seiner
2: Zeit fertig ist. Ach, du stehst ja nicht mehr nachts um drei auf, sondern du packst das abends rein, der Ofen Genau, der Autobahn. Ofen,
1: Stefan, der Ofen macht das alles <lacht> alleine. <lacht> so ungefähr läuft das jetzt.
2: Aber freust du dich auf Ausschlafen oder ist das dann auch nicht?
1: Ähm, ich bleibe ja der Branche erhalten, zwar nicht in Köthen, sondern in Halle und werde erstmal in Schichten arbeiten. Von daher ist es sicherlich ein bisschen anders und der Rhythmus wird ein anderer sein ich freue mich schon auf, auf ein, zwei Stunden Schlaf mehr. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch so ein Punkt, gerade wenn man dann äh, Mitternacht aufsteht und äh, in den Spiegel guckt und sich dann fragt, was machst du jetzt hier eigentlich? <lacht> Du
0: hattest es ja zu Beginn schon gesagt, ähm, am Ende führt da ja kein anderer Weg vorbei als die Bäckerei zu schließen. Ähm, was waren denn so die, die Kriterien? War das dann auch tatsächlich jetzt mit Corona, dann jetzt der Krieg in der Ukraine oder war das schon ein längerfristiger Prozess, ähm, wo du gesagt hast, okay langsam wird es eng, wenn es jetzt weiter noch so geht, dann müssen wir irgendwann schließen?
1: Also, längerfristig würde ich jetzt nichts sagen. Man hat das schon, sag ich mal, im, im, im Laufe des letzten Jahres gemerkt. Also, die, man beobachtet ja, das denn so die Umsätze und, und gerade dann auch zur Weihnachtszeit, äh, es hat sich nicht gut angefühlt. Obwohl ich da noch keine Erklärung hatte, woran das jetzt wirklich lag. Aber es, es war allgemein, äh, eine ganz komische Stimmung. Bei vielen Händlern, auch in der Stadt. Und, äh, dann, dann guckt man und fragt danach, was, was passiert da jetzt. Und äh, dann haben sich ja auch schon gewisse Preiserhöhungen Anfang des Jahres angekündigt, die wir dann auch schon versucht haben oder, oder umgelegt haben. Und, und dann äh, merkst du ganz schnell, äh, jetzt passiert hier was, äh, was, was sich ganz komisch anfühlt. Das ist ein komisches Gefühl, kann man manchmal gar nicht beschreiben. Äh, der Mindestlohn war dann äh, beschlossen, was sicherlich noch nicht so ausschlaggebend war. Aber was dann, äh, sag ich mal, gerade im, im Januar, Februar, März passiert ist, und dann dazu noch im Oktober der Mindestlohn, obwohl ich da gar nicht jetzt über die Höhe diskutieren möchte, aber es sind ja einfach Faktoren, die bei uns beim personalintensiven Handwerksbetrieb mit reinspielen, wenn du da auf einmal 3000 Euro oder 2500 Euro mehr Personalkosten hast, dann fängst du an zu überlegen und fängst an zu rechnen, du fängst dann wirklich an zu rechnen und machst dir dann Gedanken, wie willst du das jetzt hier noch stemmen. Und äh, dann die Energiepreise dazu, äh, die Mehlpreise, das sind ja äh, Faktoren, die da reinspielen, wo wir dann gesagt haben, äh, bevor hier irgendwas passiert und bevor wir hier in irgendeine Schieflage kommen, äh, wo du dann nicht mehr frei entscheiden kannst, sondern wo vielleicht dann äh, irgendjemand dir den Gashahn zudreht oder den Strom abdreht, äh, da gucken wir jetzt, wo die Reise hingeht und orientieren uns da einfach um. Und dann äh, war es dann auch letztendlich nicht mehr schwer, es haben dann auch noch andere Faktoren mit reingespielt. Äh, die Gesundheit ist, ist da ein wichtiger Punkt und, und überhaupt alles so drum und dran. Und wo wir dann gesagt haben, okay, dann gehen wir diesen Weg.
2: Also der einzige Grund, den ich jetzt nicht gehört habe, obwohl im Internet ja alles darauf geschoben wird, auch bezüglich deiner Schließung, das ist immer, wenn man nur den Übersch die Überschrift liest und nicht den Artikel. Also Corona hatte jetzt so an sich zumindest keinen direkten Einfluss darauf, wenn ich das jetzt so raushöre.
1: Wir sind relativ gut durch die Corona-Zeit gekommen. Also, das, das, muss ich schon sagen. Also, äh, sicherlich hat man gemerkt, dass dir die Gaststätten gefehlt haben. Also, diese, mhm. diese ganze Belieferung der Gaststätten. Äh, Hochzeitstorten in 20, in 21. Äh, auf Null runtergefahren. Also wie gesagt, die großen Feiern, dann hat man bestellt, dann hat man abbestellt, äh, dann sind es eher Sachen gewesen, die im kleinen Rahmen passiert sind. Also das, das äh, war schon äh, bemerkbar, aber das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Grund gewesen, äh, warum man äh, da jetzt solch eine Entscheidung trifft.
0: Es ist ja klar, wenn ganz viele kleine Dinge aufeinander kommen, dann ist irgendwann ganz viel Kleines auch was ganz Großes. Also, äh,
1: absolut absolut ja. richtig, also wie gesagt, ich habe das jetzt wirklich dann mal auch ganz speziell beobachtet, wir haben als Beispiel für ein Ei 11 Cent bezahlt, wir sind da jetzt bei knapp 19 Cent, bei einem Ei, also das heißt, wir haben da schon fast eine eine, 100, eine Verdopplung des Preises und ich muss immer davon ausgehen, ich verbrauche nicht nur ein Ei am Tag, ja. wie das so zu Hause ist, sondern äh, das sind schon andere Zahlen äh, äh, von 300 oder 400 oder 500 Eiern zu Spitzenzeiten, die wir in einer Woche verbrauchen und wenn ich das dann bloß mal, nur bei den Eiern und, und bei den anderen Zutaten Mehl sind wir auch von 30 Euro bei äh, 58 Euro jetzt mittlerweile für 100 Kilo Mehl. Also das ist dann irgendwann auch nicht mehr umlegbar. Und, und ich glaube, dass der Kunde dann, der ja dieselben Probleme hat mit seinen Energiepreisen zu Hause, und dann überlegt, ob ich in den Supermarkt gehe, 20 Cent für ein Brötchen bezahle oder 40 Cent, die wir eigentlich schon fast nehmen müssten, hm. die woanders schon genommen werden, aber wir das in Köthen gar nicht machen können und dann wird es schwierig. Hm. Und dann überlegst du, was machst du. Und wir haben halt so eine Größe mit mit sieben oder siebeneinhalb Mitarbeitern, äh, was was jetzt nicht ganz klein ist, aber auch nicht äh, so groß ist, äh, dass du da groß anfangen kannst und sagst, du sparst jetzt hier noch Personal ein. Weil dann bleibt es wieder an an dir oder an der Familie hängen. Und das ist dann auch nicht gut.
0: Das ist ja, glaube ich, auch ein Punkt, der dir wahrscheinlich auch zu schaffen gemacht hat. Ähm, du hast das Unternehmen geführt und hast natürlich auch eine Verantwortung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, wie bist du mit dieser Last umgegangen? Also wie hast du denen das mitgeteilt, dass jetzt Ihr Arbeitsvertrag zu Ende läuft. Haben die denn auch schon eine andere Arbeit? Sind die denn gut untergekommen mittlerweile?
1: Also ich muss dazu sagen, dass die meisten oder ich behaupte, also nein, es sind alle untergekommen, bis auf eine Kollegin, die äh, in Rente geht. Aber ansonsten sind alle untergekommen, haben was in Aussicht, haben beziehungsweise schon neue Arbeitsverträge unterschrieben und das war mir auch wichtig. Also wie gesagt, äh, man hat das ja schon immer wieder kommuniziert, dass wir hier mal gucken müssen und da mal gucken müssen. Aber äh, das sind halt Momente, mit, wo du dann im Grunde fast alleine bist oder, oder mit deiner Frau alleine bist und, und die du mit dir dann ausmachst, dass du am nächsten Tag jetzt da hingehen musst und sagen musst, wir schließen jetzt hier. Also wie gesagt, das hat keiner so erwartet. Und, aber, aber man kann da auch nicht sagen, es gibt da, ich konnte kein Buch aufschlagen und sagen, wie machst du das jetzt? Mhm. Also du kannst es letztendlich nur verkehrt machen, also dann, dann nimmst du sie zusammen und dann sagst du, okay, das ist jetzt die Entscheidung und versuchst das zu erklären, versuchst es zu erläutern, versuchst vielleicht auch einen Weg aufzuzeigen oder Hilfe anzubieten. Also wie gesagt, ich, aber ich denke schon, dass wir das jetzt ganz gut hingekriegt haben. Mhm.
3: Und hast du eine Idee für deine, für deine Backstube. Da steht ja ein Riesenofen drin. Ich kann ja verraten, wir waren ja, ich war ja ein paar Mal da mit, mit Konformanten zum Backen. Also es ist ja im Prinzip eigentlich eine, eine, eine vollständige Backstube. Das heißt... Irgendwie schreit die ja danach, irgendwie auch benutzt zu werden. Wirst e du jetzt heimlich für dich Brote machen? Nein, nein,
1: nein. <lacht> e wird, äh, ich, ich denke mal sowas, äh, aber 150.000 wird man da nicht finden, äh, um, um da auf den Anfang nochmal zurückzukommen. <lacht> nein, also wie gesagt, wir werden schon gucken, äh, es gibt schon Interessenten, die, die vielleicht die ein oder andere Maschine
3: Achso, also äh, dann, tatsächlich einzeln aus? Ähm,
1: oder ein Händler, der vielleicht alles nimmt. Also, da sind wir noch
2: am Gucken und mhm.
1: da müssen wir einfach mal abwarten, was du mhm. jetzt so in den nächsten Tagen oder in aber, den nächsten Wochen passiert. Aber
2: dein passiert. Fahrrad, mit dem du gekommen bist, behältst du? Mein Fahrrad behalte ich natürlich. Wenn es noch da steht. Wenn es <lacht> noch da steht. <lacht> hast, hast du da eigentlich auch einen Gebäckträger? Ich habe einen Gebäckträger. Oh. Sehr gut.
3: Oh, da oh. <lacht> musste, da hast du so lange drauf gewartet. <lacht> ja, ich habe ja, hab ja
2: vorhin schon gesagt, der erste schlechte Witz steht schon, als ich ihn mit dem Fahrrad da bekomme. <lacht> Das war er jetzt, ja? Das war jetzt, vorbei.
0: So lange auf die Folter gespannt, jetzt war es das. Ähm, jetzt gibt es ja auch ganz viele Stimmen, die sagen, ja, man hätte vielleicht die, die Insolvenz oder das Schließen auch abwenden können, vielleicht auch mit anderer Hilfe. Und ähm, uns erreichen ja immer mal Sprachnachrichten und da gab es zum Beispiel eine Sprachnachricht von Rainer Elze. Er schickt uns ja auch immer fleißig Sprachnachrichten äh, und bevor ich jetzt darauf komme was er gesagt hat würde ich euch ganz kurz mal die Nummer sagen damit ihr uns vielleicht auch mal eine Sprachnachricht schickt kennst ähm, du die
3: denn schon mehr, die na noch?
0: natürlich kenne ich die also nach 51 Folge habe ich die natürlich was ist <lacht> im ja nicht Kopf
2: nach 51 Folgen sondern wir sind in der 51 genau also nachdem Folge. ich das
0: gesagt habe habe ich es 51 mal gesagt nee wir haben mit dann nee doch 52. 52. ist es ja eigentlich, weil die nullte Folge gab es ja auch noch. Also habe ich schon 51 Mal gesagt, jetzt wäre es das 52. Mal.
2: Da habt ihr mich, als ich selber neulich diese Argumentation vor ein paar Folgen, da kamst du da gesagt, <lacht> aber, aber da kam die ja von dir. Genau. <lacht> <lacht> also, wenn ihr uns eine Sprachnachricht
0: schicken möchtet, dann macht das doch gerne unter der 015226669373. Und da würden wir uns ganz tolle freuen, denn wir freuen uns gerne über Meinungen, über Anregungen, über alles. Und wenn ihr jetzt keinen WhatsApp habt, dann könnt ihr uns gerne auch über den Messenger bei Facebook schreiben oder auch eine Mail an überköten.kircheanhalt.de Und wo könnt ihr uns hören? Überall, wo es Podcasts gibt. In jedem gut sortierten Podcastler an.
3: Da geht man einfach so rein und dann zieht man sich das aus dem Regal und dann geht's. Mhm. Genau.
0: Und jetzt komme ich zu äh, der Meinung unseres Zuhörers Rainer Elze. Und ähm, Stefan hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass äh, an der Schließung Spaßeshalber äh, Bernd Hauschild schuld sei, weil äh, Rainer Elze immer sagt, dass Bernd Hauschild an allem schuld ist. Und das hatte äh, Rainer Elze dementiert und meinte Nein. Bezie aber irgendwie doch. Aber, aber, irgendwie, <lacht> aber irgendwie doch. Aber irgendwie doch. Denn er hat gesagt, dass der Oberbürgermeister auch einen gewaltigen Einfluss hätte, wenn er auch den Willen an den Tag gebracht hätte und auch kreative Ideen ähm, vielleicht dir mitgeteilt ähm, hätte. Jetzt habe ich dreimal Hätte gesagt. Genau. Das mache ich jetzt das vierte Mal. Hätte der OB eine Schließung verhindern können. Ist das korrekt oder sagst du, hm, weit hergeholt ist Quatsch?
1: Ähm. So, jetzt könnte ich ja antworten, wenn der OB ehrenamtlich bei mir gearbeitet hätte oder ehrenamtlich bei <lacht> Elze gearbeitet hätte.
3: Also alle kleine Brötchen backen einfach mal. Äh,
1: und die dann eine Schicht geschoben hätten. Dann hätte man, hätte man das verhindern können. Äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, ich ich glaube nicht, dass das, ich möchte auch dem, dem Oberbürgermeister oder nicht dem Herrn Elze da irgendwelche Schuld zuschieben. Also bei, bei einem Spaß, den wir hier auch haben. Es sind dann auch Entscheidungen, die du dann für dich triffst. Und äh, ich habe den Job jetzt 25 Jahre oder, oder fast, ja doch, 25 Jahre gemacht. Und äh, dann sagst du dir auch, musst du dir das jetzt noch 10 oder 15 Jahre antun oder machst du jetzt einfach nochmal was anderes, wo du jetzt auch vielleicht Spaß dran hast und vielleicht ein bisschen leichter durchs Leben geht. Und das war dann sicherlich auch ein Grund, äh, warum man dann diesen Weg so geht. Wie man ihn geht und man muss es sich nicht schwerer machen, wie es, wie es letztendlich dann vielleicht auch ist. Und erzählt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, auch die Gesundheit dazu und, und da steht an erster Stelle.
0: Also ist Bernd Hauschelt nicht schuld? Nein, Bernd Hauschelt ist nicht dran
1: schuld. Gut,
0: wow. dann halten wir das an dieser Stelle so und Herr, fest.
3: Und Herr Elze sagte ja dann noch, ach, gut, das erzähle ich in einer anderen Folge. <lacht> Aber ist ja, wir haben hier ja auf unserem Zettel noch was ganz, ganz Schönes stehen. Hast du denn vor, noch ein Backbuch rauszugehen? Weil ich erinnere mich dran, wir haben, als die köchin bei uns im Kindergarten aufgehört haben, haben alle Eltern geschrien, ja, aber die hat so gerne die Bodensuppe oder was weiß ich gegessen. Ihr müsst die Rezepte erhalten. Also eigentlich bist du jetzt äh, dran und müsstest quasi nochmal ein Plätzchenbackbuch rausgeben <lacht> zu Weihnachten.
1: Wir, war jetzt gerade mein Gedanke, bis Weihnachten ist ja noch ein paar Tage Zeit, also vielleicht kriegen wir da auch noch ein Buch hin. Schon möglich. Das wäre äh, also. was. Wär, wär zumindest... Äh, ja, die Idee ist jetzt mal geboren. Ich wir,
0: wir würden uns dann natürlich an die Gestaltung und an das Layout und auch an die Gewinnbeteiligung beteiligen. Äh, das das unser Logo drin könnt, steht, ihr
2: könnt ja auch, auch Rezepte beitragen. Ja, das, das, das ist völliger Schwachsinn. Wir machen die Verkostung. Das ist unser Beitrag.
3: <lacht> Oder die dummen Kommentare am Rand. überall Ja, ja, ja genau. genau so. So,
2: mh, so mit Gesicht. <lacht> mh,
3: das schmeckt
0: gut. Mh, das ist lecker. Genau. <lacht> und, und, und dann zwei.
3: nehmen wir noch die Waage
1: mit ins Bild <lacht> Nein. und wiegen dann hinter hinterher. Wir machen vorher und nachher wiegen. Genau. genau. Aus. Genau,
0: am, am Anfang des Buches und am Ende genau. und dann äh, schauen wir mal.
3: Aber so richtig wie bei diesen Boxkämpfen, weißt du? Ja, ja, ja. Dann <lacht> treten sie zum offiziellen Wiegen an. Ein, ein öffentliches Wiegen auf den Markt.
1: <lacht> zum Weihnachtsmarkt. Äh, das trägt, ja. trägt dann äh, zur, zur Belebung der Innenstadt bei.
2: Auf jeden ja. Fall. Das ist aber, ja auch. Aber schön. ich glaube
0: tatsächlich, dass äh, die Rezepte auch einmalig sind und mhm. ähm, viele Kunden werden das auch gesagt haben, dass. Ähm, Schmeckt auch sehr gut. Wir haben das selber alle schon gekostet, ob das die Brötchen sind, ob das der Kuchen ist oder auch Plätzchen. Ähm, jetzt mal ohne Spaß, hast du wirklich mal vor, so irgendwie vielleicht so ein Rezeptbuch rauszubringen oder was passiert denn überhaupt mit dem Rezept? Ich meine, ist ja eigentlich schade drum.
1: Also der Gedanke ist jetzt, also wirklich ernsthaft, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber oftmals sind ja das denn so die spontanen <lacht> Sachen, wo man drüber nachdenken kann. Ich, ich, man muss da sich wirklich mal Gedanken machen ob man da das ein oder andere mal aufschreibt und vielleicht die ein oder andere Geschichte auch mal zupackt, äh, könnte ich mir schon gut vorstellen, ansonsten bleiben die Rezepte erstmal bei mir und äh ja, da muss man einfach mal gucken. Man hat ja vielleicht auch selbst mal wieder Lust, äh, dann zu Hause was zu machen.
0: Das stimmt. Aber können wir jetzt vielleicht mal ganz kurz notieren, dass wir jetzt den zweiten Unternehmer hier in Köthen eine neue Geschäftsidee äh, mhm. also wir sollten vielleicht als Unternehmensberatung
2: tätig uns, sein. Folgt uns für mehr Tipps. Und ich sag mal, wenn eine andere Quote als in 50 Gesprächen zwei Geschäftsideen zu, zu naja, wir ja, hatten Ja,
0: aber auch nur zwei, zwei äh, Geschäftsleute andere, hier als Gast. Haben, andere,
2: äh, haben, haben normale Geschäfts-, wie heißen sie denn, Beratungsunternehmen auch nicht, ne? Das ist ja naja, ja, wir, hatten, kann, kann wir
0: hatten zwei Geschäftsleute neben, davon. Neben beruflich Consulting ist doch so. Ja, ja, genau. so. <lacht> genau. Ich finde das nicht
3: schlecht, also. Hm, aber aber, man, so nimm cool. dich in Acht, Ernst Young. <lacht> ja.
2: Aber so, so ein schönes Beiß, es braucht dann aber auch einen coolen Titel. So wie herein, wenn es ein Schneiderplätzchen ist oder sowas. Ja, der Gebäckträger. Ja, das, oh der wo hast du den denn jetzt? <lacht> <lacht> Hab ich heute schon mal gehört. Ja. Aber so hättest, hättest du auch, ich es gibt's da nicht sogar Taschen von Bäckern mit Gebäckträger? So es, stimmt, es, bestimmt, es, oder? Es,
1: es gibt solche Gebäckfahrräder. Nee, ah, jetzt auch nicht falsch, okay. wirklich, also, diese Auslieferungsfahrräder, das gibt es ja. schon. Und, willst, so willst, und, immer, von dran.
2: und immer, wenn ich auf einem Bahnhof bin, kommt extra die Durchsage, bitte lassen Sie Ihr Gebäck nicht unbeaufsichtigt. <lacht>
0: jetzt reicht's dann aber auch oh. mit dem Gebäck. <lacht> Aber jetzt ähm, haben wir ja schon gesehen, es gibt ja auch also jetzt in den letzten zwei Jahren haben wir ja relativ viele Ladenschließungen hier in Köthen miterleben müssen. Wir haben ja auch schon über etliche gesprochen. Ähm, wie siehst du denn das, Jens? Ist das so jetzt irgendwie, na, ich will jetzt nicht sagen, äh, kommt jetzt in Mode, dass jetzt so viele kleine Geschäfte schließen. Ähm, wie erlebst du das hier in der Innenstadt in Köthen?
1: Also man merkt das schon, dass die Innenstadt, äh, dass das immer weniger wird. Jetzt kann man über viele Sachen spekulieren, warum, weswegen, weshalb. Also das haben, da, da, da machen sich ja sehr viele, Gedanken, sehr viele Leute und, und, und mehr oder weniger schlaue Leute Gedanken. Ich, ich höre immer von Bernburg, dass das in Bernburg alles ein bisschen anders ist. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass, dass viele Köthner woanders arbeiten, woanders unterwegs sind und ihre Einkäufe auf dem Weg erledigen oder im Internet. Und wir müssen doch mal ganz ehrlich sein. Das, Verkauf, das, das Kaufverhalten der Leute hat sich kolossal verändert. Also äh, ich, ich bin jedes Mal erstaunt. Äh, man merkt das ja selbst zu Hause. Wir haben jetzt für, für einen Garten, äh, braucht man so ein, so ein Anbinde-Gummiband, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob ich es auf dem Baumarkt gekriegt hätte. Ich habe das gestern Nachmittag oder, oder am, am Montagnachmittag bestellt und Dienstagmittag, äh, 12 Uhr, stand der amazon keine Werbung, aber stand der Bote da vor der Tür und hat uns da 30 Meter Anbinde, knipperkabel zu demselben Preis äh, gebracht bis vor die Tür. Ich musste nicht mal losfahren. Äh, und, und das ist das ist für jeden Einzelhändler ist das absolut die Konkurrenz. Und und ich glaube, äh, da müssen wir uns nichts vormachen oder oder schön reden. Das ist einfach die Zukunft. Und dann liegt es auch an jedem selbst, ob er wirklich dann in die Innenstadt geht oder ob er diese Bequemlichkeit nutzt und diese Zeit, die er dadurch hat, mit anderen Sachen verbringt. Also ich erlebe es ganz oft in vielen Gesprächen, auch im Freundeskreis, die sagen einfach, uns ist die Zeit, jetzt hier in so einer Gruppe zu sitzen und ein bisschen was zu erzählen, lieber als drei Stunden auch in einen riesen Einkaufstempel zu fahren. Das muss ich alles nicht mehr machen. Eine Stunde bis Leipzig oder, oder, oder zwei Stunden in die Richtung. Also ich glaube, da muss man wirklich auch aufpassen. Das ist einfach so. Dieser Trend wird dahin gehen.
2: Das ist mal schön, ja. Ja, oder unseren so Stadtbommel, obwohl natürlich viele Auswärtige tatsächlich die Kötner Innenstadt immer sehr schätzen. Also ich war, war kürzlich auch mit Kollegen hier in Köthen, die noch nie in Köthen waren, die sagen ihr habt eigentlich eine richtig schlucklige kleine Innenstadt. also sag mal, dafür, dass dann vielleicht am Wochenende mal 100 Leute noch herkommen und sagen, wir laufen da mal durch. Ja, du kannst dir halt auch nichts kaufen, oft. Nee. Ne? das ist äh, Aber hoffen wir, dass es äh, sich noch so ein bisschen hält. Auf alle Fälle noch nicht.
1: Ich drücke auch jedem die Daumen und, und ich wünsche auch jedem wirklich alles Gute und, und wer da eine Idee hat. Und, und, äh, ich, äh, klar, du, du hast da absolut recht, die Stadt ist schön, das lässt sich gut spazieren, man kann auch eine Runde mit dem Fahrrad fahren. Also äh, das ist schon absolut schön, aber, aber ich, ich glaube, dass das Kaufverhalten, äh, wir müssen uns ja da selbst alle an die Nase fassen. Was machen wir selbst? Gehen wir, gehen wir wirklich in die Stadt oder, oder, oder äh, bestellen wir es irgendwo und äh, nicht mal, dass wir irgendwo anders hinfahren? Es ist einfach so.
2: Unterschiedlich. Hm. Also zum Beispiel, weil tatsächlich äh, Bücher ganz bewusst äh, suche ich zwar und, und stöbere bei Amazon, aber da bekommt die Buchhändlerin meines Vertrauens,
3: liebe Grüße, Verena, äh,
2: entsprechend die Links per WhatsApp geschickt und dann habe ich die auch am nächsten Tag und, und alles. Ne? Also Richtig. Äh, ne? das, da da sage ich mir, nee, da, da kannst du das machen, aber es geht mir auch ganz oft so, weil man gerade natürlich auch, guck um Podcast-Sachen, ne du hast ja in Köthen keinen Laden, warum auch, also würde sich auch in Köthen nicht lohnen, doch große Podcast-Shop, so nach dem Motto, und wenn du dann da halt ein entsprechendes Gerät brauchst oder ein Kabel brauchst oder sonst was, dann, dann ja, dann ist es natürlich schneller irgendwo bestellt und ich könnte wahrscheinlich auch bei Christoph Lux anfragen, ob ob er das hat und, und, und dann macht er mir da auch ein tolles Angebot, ähm, aber habe ich jetzt bisher in dem Fall noch nicht gemacht. Ich habe es aber einmal gemacht, und zwar bei einer Profikamera. Das war schon ein paar Jahre her. Und da hatte ich auch online gesch geschaut und habe dann den lieben Henner Fritsche gefragt. Mhm. Und habe da tatsächlich erlebt, dass sie im Einzelhandel, also bei Henner, preiswerter war als im Onlineshop. Und, und das hat mich dann auch so ein Stück weit fasziniert, wo er gesagt hat, damals das ist aber jetzt tatsächlich 15 Jahre her oder so, also noch vor dem Krieg so gefühlt. Das ist ach so, sollte man vielleicht heute nicht bringen, den Spruch. Okay, Entschuldigung, nehme ich zurück. Aber ne, dass, dass das eben tatsächlich des Öfteren der Fall ist und dass man da eben auch die kleinen Händler unterschätzt und ihre, ihr Standing, was sie bei Lieferanten haben etc. pp.
1: Also wie gesagt, ich kann das immer nur aus eigener Erfahrung sagen. Gerade so bei technischen Geräten, die haben wir jetzt alle man hat vieles probiert, aber dann fängst du wieder an, irgendwas wegzuschicken. Und, und gerade bei größeren Sachen, äh, die haben wir alle hier vor Ort gekauft, weil du den Service noch mit dazu Ja, hast. natürlich. Also, also das ist absolut, äh, das, das und, und die bieten dir so einen tollen Service an. Waschmaschine und äh, Co. Also wie gesagt, ja. das, das passt. Weißware heißt
2: das. Da kann man auch mal sagen, hier, Schlüpper ist nicht sauber geworden. Auf Weißware. <lacht>
3: Woher willst du das wissen? Ich weiß nicht. <lacht>
2: aber kommen wir doch wieder eigentlich
0: zum ein bisschen sachlichen Thema. Äh, aber war wir zu waren wir unsachlich? Naja,
3: das hat jetzt wieder sehr abgeschweift. Aber, aber tatsächlich, Die Frage bleibt ja, wenn man jetzt sagt, okay, Einzelhandel ist wahrscheinlich, gibt es so Nischen-Sachen, äh, wo man sagt, da, da ist wahrscheinlich eine Chance, auch hier in, in der Innenstadtlage was zu halten? Wenn ich jetzt so an so, so einen Bastelshop denke, wo ich sage, da kommen ja Leute hin, weil sie wahrscheinlich noch gar nicht wissen, was sie brauchen oder so.
2: Ja, Also sicher wird es im Grunde auch immer Läden geben, auch immer ein gewissen, äh, eine gewisse Sache geben, die dort äh, sich halten kann, aber du hast halt, wenn du jetzt was ganz spezifisch, bleiben wir doch beim Podcastgeschäft, ne? wer würde dort einkaufen gehen aus Köthen? Wir drei
3: ja immerhin. <lacht> dann müssen wir uns halt absprechen, du gehst Montag, ich geh Dienstag, okay, Mittwoch, dann fangen wir da vorne
2: an. Und, und äh, meine Mutter hatte mir mal erzählt, es gab mal so ein, Geschen ich weiß nicht ob es den noch gibt, muss ich ganz ehrlich sein, so ein Geschenkeladen in der Weintraubenstraße. Da ist sie irgendwann mal Mittwoch 16:38 Uhr reingegangen und dann sagte der, der Verkäufer oh, Sie sind meine erste
3: Kundin diese Woche.
2: Und da sagst du wieder doch, okay. Also den Laden <lacht> auch nicht mehr. Aber das kannst du dir halt auch nicht leisten. Nein. Und ich glaube, du musst, wie, wie Jens das schon sagte, man muss vielleicht das Beste aus beiden Welten mitnehmen. Also viele Köthener Händler haben ja mittlerweile entweder ganz, ganz plakativ oder teilweise auch so ein bisschen unter dem Radar äh, als zweites Standbein das Internet für sich entdeckt und sind dort lange dabei, ihre Produkte auch online zu vertreiben, auch über diese großen bösen Plattformen wie Amazon und Co. Äh, da ihre Sachen feilzubieten. Also,
0: ist ja auch nicht weiter schlimmer muss ja natürlich dann so. auch mit der Konkurrenz einfach auch so ein bisschen lieb haben. Na ne, ne? klar, also, ist, doch okay. äh, ist ja alles legitim. Ja. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zur. Backstuhl, wann ist denn eigentlich dein letzter Verkaufstag? Wann müssen alle Köthner äh, nochmal zu dir kommen und dann das letzte Brötchen also zu bekommen? An,
1: am, am 25.06. das ist ein Samstag von 5.30 Uhr bis 11 Uhr und dann um 11 Uhr wird zugeschlossen. Ich mag mir diesen Tag jetzt auch oh. nicht vorstellen und äh, ich habe mir da auch noch keine Gedanken gemacht, wie das sein wird. Äh, wird
0: wahrscheinlich auch sehr emotional für alle, oder? Kann ich mir jedenfalls vorstellen.
1: Ich weiß es nicht. Also ich, ich habe da im Moment überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet, äh, wie das sein wird. Äh, ja, wir schauen einfach ist mal. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Es ist ja noch ein, bisschen, ist ein Zeit. bisschen
0: Zeit. Und dann heißt es von Bäckerei Schneider Abschied nehmen. So traurig, wie es ist. Jens, du bleibst es noch erhalten, du bleibst noch hier. Wir Auf haben noch Fälle. ein paar andere Themen, die wir äh, über Köthen heute besprechen wollen. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, Abschied nehmen. Und ein Thema, was auch sehr, sehr traurig ist und wo wir auch im letzten Jahr schon mal drüber gesprochen haben, ist, äh, oder sind die Sternenkinder. Und da gab es, oder beziehungsweise gibt es, die ähm, wieder eine Beisetzung und Martin wird wahrscheinlich wieder mit dabei sein beziehungsweise verrät er uns das jetzt.
3: Genau. Also die, die, ähm, der Verein Herzenssache auch wieder, die sich sozusagen um, um die Ausgestaltung kümmern, auch um sich um die Eltern so ein bisschen äh, kümmern, die da immer ja, zurückbleiben am Grab. Ähm, und natürlich auch wieder ähm, Schwester Ansgard von der katholischen Seite. Wir machen das immer zusammen ähm, mit, der, ähm, mit dem Krankenhaus Frau Dr. Kreff, die sich da sehr engagiert äh, vom, vom Klinikum. Das ist immer ganz toll, dass das, ähm, die so alle engagiert sind. Und man weiß ja immer nicht, wie viele kommen vorher. Wir wissen, wie viele Einladungen wir verschickt haben. Das ist immer ganz viele. Aber ähm, ja, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann habt ihr sogar noch ein bisschen Zeit. 15 Uhr am Freitag ist die Beisetzung auf dem Friedhof. Und dann auch immer, jetzt stecken sie mir gleich das Mikro in die Nase. Genau. Vielleicht ist es gar kein Mikro, sondern ein Wenn das euch selber betrifft und ihr vielleicht auch nochmal einen Moment braucht, um so einen Abschied zu nehmen, dann kommt doch gerne dazu. Das ist für alle offen. Steht frei am Freitag um 15 Uhr auf dem Friedhof. So machen wir das dann.
0: Gut, es ist immer so ein schwieriges Thema, also weißt du immer gar nicht, wie man. Harter Bruch. Da, ja, harter Bruch. Ähm, und wir machen einfach den harten Bruch, wie du es gerade gesagt hattest. Ähm, und zwar hatten wir in einer Zeitung gelesen und auch in Social Media, dass es eine ganz interessante Geschichte gab. Und zwar hat sich die in Köthen ähm, vorgefunden. Und jemand hat 150.000 Euro gefunden, nicht irgendwo, sondern in einer Küche.
3: Die er gekauft hat. Die
0: er gekauft hat. Jetzt ist natürlich die Frage, waren die 150.000 Euro mit dem Kaufpreis inbegriffen? Wem gehörten die 150.000 Euro und warum liegen
3: die nicht hier bei uns auf den Tisch? Martin, bitte. Tja, das ist eine gute Frage. Aber das Erste, was natürlich sich ganz viele Leute fragen, wenn man sowas findet, behält man das dann? Also es gibt natürlich rein rechtlich eine ganz klare Antwort, nein. Du musst das abgeben und dann kriegst du natürlich, steht dir ein Finderlohn so. zu, ähm, wenn das, und wenn derjenige, der Besitzer, nicht ermittelt werden kann, kriegst du das Geld irgendwann im gewissen Prozent, glaube ich. Ähm, aber der Punkt ist ja eigentlich, hm, ist man so ehrlich und gibt das zu? Also ich meine, ich sag mal so ganz ehrlich, selbst, man heißt ja mal der Pfarrer, der muss wissen, aber ganz ehrlich, sag mal, so eine Summe, 150.000 Euro in einer Küche, das ist ja kein gespartes. <lacht> also sind wir mal ehrlich, Oma Anna müsste ein paar Jährchen, ein paar Fenje zurücklegen, um 150.000 Euro zusammenzukriegen. Also mein erster Gedanke bei 150.000 Euro
0: Geld war irgendwie.
3: Also was Sauberes ist das nicht? Hey, ja. <lacht> also 150.000 Euro hat oh. doch kein Mensch in der Schublade liegen. <lacht> naja,
2: tatsächlich, also äh, da darf ich dir gerne noch ein paar Anekdoten aus meiner Zeit, in der, die ich mal in einer Bank verbracht habe, erzählen.
3: Ja, die haben Geld in der Schublade. Ja, gut,
2: nein, <lacht> aber, aber auch gerade bei, bei älteren Herrschaften, es ist tatsächlich wahnsinnig viel Geld und wahnsinnig viel Bargeld im, im Umlauf und ist in irgendwelchen Umschlägen und Kopfkissen und und Sparbüchsen und Kaffeedosen und sonst was und ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen also dass jemand oder dass ältere Menschen dann auch 150.000 Euro oder teilweise vielleicht sogar noch mehr oder ein bisschen weniger auch einfach zu Hause im Schubfach haben
3: 150.000
1: ja Müsste man vielleicht mal rechnen, aber ich, also wie gesagt, ich, ich könnte es mir auch vorstellen, wenn die beiden, die waren ja doch relativ alt, der der, der Mann oder die Frau ist ja glaube mhm. ich erst kurz davor verstorben, äh, wenn die jetzt jeden Monat da vielleicht 2000 von der Bank geholt haben oder ihre ganze Rente äh, am mhm. Ende des Monats geholt haben und, und, und einen Großteil in irgendeine Kiste gepackt haben, es ist schon, also wie gesagt, ich hatte eine Patentante, kann ich auch ganz kurz hier erzählen, äh, die ist in den Heim gekommen, wir mussten die Wohnung auflösen. Es war Wahnsinn, wo wir da, <lacht> es waren keine 150.000, aber es waren auch mehrere tausend Euro, die wir da in der Wäsche, im, im Schrank, äh, im Wohnzimmer, in der Küche irgendwo gefunden
3: haben. Okay, also ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Hatte war sofort der Gedanken, <lacht> ah, das ist doch, <lacht> das ist doch nicht, kann doch keine sauberes gehen. Naja, was,
2: was mich bei dieser Geschichte so ein bisschen, ähm, oder was mir halt auffällt, ist, dass, dass gerade online viele unterwegs sind, und den, ich hätte das behalten und wie doof ist der denn? Der hat es doch mitgekauft und, und, und sonst was in der Richtung. Ich meine, zum einen glaube ich, dass, dass viele davon jetzt einfach mal nur im Internet auf den Molly hauen, um das
3: mal lieb auszudrücken. Auf den wen? Äh, auf den Putz zu hauen. <lacht> Putz hauen. <lacht> der, der, der Putz heißt bei dir Molly? Ja. Wie auch immer. Aber ähm,
2: ich glaube, so im, im Endeffekt. Du musst ja auch damit leben. Du musst ja auch im, im nächsten Jahr und in zehn Jahren damit klarkommen, dass du da halt einfach mal 150.000 Euro äh, gefunden hast. Und ich glaube, um diese Dimension jetzt dann auch mal zu Das haben wir so, der erfassen. Ferrari in der
3: Garage, der tröstet dich darüber. Der weg, weiß, ich. <lacht> Oder er erinnert dich jeden Tag dran. Ne?
2: Äh, aber dreh, dreh dir die ganze Geschichte mal um. Ne, wie wären die Reaktionen teilweise von denselben Menschen, wenn die Nachricht gewesen wäre, Mann nimmt Oma 150.000 Euro aus der Küche? Das wären andere Reaktionen gewesen. Das wäre ja auch eine
0: andere Situation, der Mann hat das ja nicht absichtlich gemacht.
2: Ja, vielleicht hat der andere, nicht alles was hinkt ist ein Vergleich, da hast du recht Julian, aber... Äh die Frage ist ja auch,
0: <lacht> guck mal, die Frau ist 91 eine 91-jährige Frau braucht nicht mehr so viel Geld oh, und der oh, Mann, oh, oh, guck mal, der, der Mann, der war vielleicht 50, der kann noch so viel erleben, der kann noch was aus seinem Leben machen und da ist ein 150.000 Euro doch viel besser angelegt, weil er kann jetzt noch investieren und der, 91, in der oder die 91-Jährige, <lacht> das wird wahrscheinlich da liegen, bis sie dann irgendwann mal von uns geht, also hat man davon ja auch bloß nichts. Also,
2: ich weiß nicht. Also, ich glaube, die hat eine <lacht> ganz große Familie.
3: Die sind auf einmal das alle ganz schnell wieder äh, da. Äh,
2: aber das, das war jetzt nicht ernst gemeint, die Argumentation, oder, Julian? <lacht> ja. Ich meine alles ernst. Also, oh Gott. Nee, also ich, ich glaube, das ist. Also ich, bin ja, ich bin ja sogar so einer, wenn sich die Kassiererin oder der Kassierer verzählt und ich krieg das mit, dann sage ich da auch hier, nee, du hast mir gerade zu viel rausgegeben. Ich, das auch, ich bin es auch so, aber so, ich krieg so, das
3: nicht mit, weil ich nicht so gut in Mathe bin. <lacht>
2: <lacht> ja, ich kriege es ich krieg's, ich krieg's, ich krieg's wahrscheinlich auch oft nicht mit, weil ich einfach äh, dann gar nicht so, so, so nachzähle. Das fällt mir wirklich nur so bei, bei so größeren Sachen auf, äh, wenn du dann eben einen 50-Euro-Schein hingibst und kriegst einen 50-Euro-Schein zurück oder so. Und oh, da würde ich auch nichts sagen. Ne? Aber ich weiß nicht, das, ich bin da wahrscheinlich zu, zu ehrlich und zu, zu lieb. Wahrscheinlich. Dann krieg zu die, ehrlich. Dann kriegt die, <lacht> <lacht> dann krieg, dann krieg die Kassiererin oder der Kassierer abends wieder Ärger, ne? weil, weil Geld fehlt in der Kasse und so weiter und so fort. Und, und ich möchte einfach, dass ich alle Menschen lieb habe. Aber für 150.000 würde ich da deinen Backofen kriegen? Da kriegst du denn schon drei Backöfen. Uh. Aber ohne Montage.
3: Und die Rezepte. Da legst du nochmal 150 drauf. Hast du denn so viel Platz und einen Starkstromanschluss, Stefan?
2: Ich habe aber Julian auf einem Fahrrad. Man sieht es ja wie so ein Hamster. Ja, genau. Oha. Wenn er den ganzen Tag strampelt,
3: kannst du vielleicht morgens ein Brötchen backen. Vielleicht. Ein kleines
0: mit einer Knoblauchschildkröte drauf. Ah, da, als haben, wir Motiv. Sie, da haben wir sie auch wieder.
2: <lacht> Kennst du unsere Knoblauchschildkröte? Nein. Siehst du? Die blockiert ja hinten die B6N. Achso, ja. okay. Das ja, sind genau. ja die Tiere. Ja, genau. Und deshalb kann ja da nicht gebaut werden.
0: Ja, ganz schlimme Tiere. Also schöne Tiere, aber schlimm, ja. dass man nicht bauen können.
2: Ja, schlimm, schlimm.
0: Ja. Und was vielleicht nicht ganz, oder was auch schlimm wäre, ist, wenn Stefan am 15. Mai singen würde. Das wäre wahrscheinlich ich, auch ganz, ganz schlimm. Also ich meine, für dich vielleicht nicht, weil du dann auf der Bühne stehst, aber für alle anderen, die da sitzen, dann wahrscheinlich schon.
2: Ich habe aber äh, auch bereits hier im Podcast gesungen. Ich möchte es noch einmal erwähnen, Julian, <lacht> dass Volkert Ude, und das ist der Intendant der Bachfesttage, sagen wir mal, der hat vielleicht 5.000 bis 6.000 Prozent mehr Ahnung von Musik als du, sowohl dem Martin als auch mir attestiert hat, dass wir gemeinsam ein sehr, sehr schönes Duett sind. Und ehrlich gesagt, Martin, du kannst ja jetzt sagen, wir sind auch in Verhandlungen, wir werden zu den nächsten Backfesttagen an, an jedem Abend werden Martin und ich ein Konzert geben.
0: Na man, gut, dass ich da so ein bisschen Mitleid bei Volker Ude aus seiner Stimme damals gehört habe, aber besser ist, man bleibt in den Gedanken, weil dann, äh,
2: genau. aber Neid muss man sich ja erarbeiten, Richtig. Sehen, oder?
0: Auf alle Fälle, auf
2: alle Fälle, nee, also am aber 15. jetzt, Mai, ja ne? Stefan,
0: danke, weil dich gerade, äh, noch eine passende Überleitung geben. Am
2: 15. Mai ist also Stimmenfang und äh, keine Angst, das hat nichts mit der Oberbürgermeisterwahl zu tun, die da kommt. Der kommt erst nächstes Jahr, dieser Stimmenfang, obwohl er jetzt schon ganz schön losgeht. Äh, und zwar geht es um den Blickwechsel. Da ist also endlich mal wieder etwas los und es gibt eine Einladung zum gemeinsamen Frühlingssingen. Kulturfest. Auf dem Gelände des Schlosses und ein Teil des Programms wird ein Frühlingssingen sein mit einem möglichst großen Chor. Und ja, viele Gesangsvereine, Chöre sollen die Stimme entsprechend leihen. Mitmachen ist da ganz einfach, also Vertreter der Vereine können sich per E-Mail an info.schlossbund.de melden und bekommen dann als Rückantwort die Noten mit den drei Volksliedern die gerne gemeinsam gesungen werden sollen. Das ist auch ein großes Geheimnis, welche Volkslieder. Oh. Oder? Hast du schon was gehört? Nein?
0: Nee, aber wir werden das bestimmt miterleben.
3: Das ist alles gesponsert. Die Medeva singt am Brunnen, Brunnen vor dem Tore und so. Ja, nicht. Okay. Uh. Naja. Mhm.
0: Ja, wir sind ja an diesem Tage auch im Veranstaltungszentrum. Da ist ja der Blickwechsel. Genau. Wo äh, dann ein Speed-Dating stattfindet.
2: Genau, ein Speed-Dating mit Julian. Und genau. äh, ich würde gerne noch ergänzen, nicht, dass die Leute dann dort den ganzen Tag äh, rumstehen. 15 Uhr ist es auf dem äußeren Hof des Schlosses und es darf natürlich jeder dazukommen. Und es gibt auch noch Textzettel und dann wird gemeinsam gesungen. Und ich finde, gemeinsames Singen ist tatsächlich immer so ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl. Also wer mal bei so einem Weihnachtslieder singen gedöns in einem Stadion war, wird das nachvollziehen können. In der Alten Försterei in Berlin. Oder oh, zum Beispiel... Die haben es erfunden, oder? Von mir aus auch im Wald. Das war
0: das Weihnachtssingen, ja, 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 sehr um, schön.
2: Ja, also auf jeden Fall an diesem Tag auch viel los im gesamten Schloss. Und es wird gesungen, getanzt, gespielt. Und der ein oder andere von uns dreien ist auch vor Ort. Wir ja, geben natürlich die genau, eine oder die andere. Wir geben die, die ein oder andere. Genau. Wir geben natürlich auch Autogramme, ist ja ganz klar. Wie am Wochenende, oder? Wie am Wochenende. <lacht> Möchtest du es erzählen? Von, mhm. von unserer kleinen...
0: Mach das jetzt... Erzählen wir mal in einer anderen geselligen Runde. Nicht, wenn das Mikrofon an ist. <lacht>
2: Oha. <lacht> so schlimm war es jetzt auch nicht.
0: Nein, nein, wir haben, ich, wie ich hier sehe, unsere Zeit und was wir noch vorhaben, da können wir uns jetzt nicht oh. weiter hier rumverquatschen. Ich bin ja heute der Host, du musst zack, da so ein bisschen zack, darauf zack, zack, achten. Zack, und am Donnerstag, also gestern war der Boys and Girls Day, der ja eigentlich damals als Girls Day begann. Und dieser Tag soll eigentlich ähm, den Mädchen Männerberufe zeigen. Also da gehen zum Beispiel Mädchen in die Backstube
3: oder Mädchen zum Dachdecker. Oh, ist, der, ist der Bäcker ein typischer Männerberuf? Immer noch?
1: Eigentlich sind die Mädchen eher in die Konditerei gegangen und ah, okay. die Jungs äh, in, die in die Bäckerei. Einfach... Äh, weil es körperlich in der Bäckerei schwerer ist als, als in, in der Konditerei. Ein bisschen künstlerischer, wicht schöner.
2: wicht ein Kilo Mehl, nicht ein Kilo Mehl? Ja. Okay.
0: Martin, musstest du jetzt meinen Vergleich so zerstören?
3: Entschuldigung, nee, ich, fand, ich, fand <lacht> ich fand das eigentlich ganz, ganz spannend. Wenn ich jetzt daran denke, das war wirklich sehr ja schwer, dieses Mehl unten aus diesem großen Trog rauszuholen. Und dann hast du das da auf diesen Holztisch gewuchtet. Das ist ja wirklich, das ist ja echt das Gewicht, stimmt. Ja, das ist ganz
0: aber auf jeden Fall... Ähm, gab es diesen halt, um dass die Mädchen da in diesen Männerberufen reinschnuppern? Seit einigen Jahren gibt es auch den Boys Day, wo Männer in Frauenberufe reinschnuppern können. Das wäre jetzt zum Beispiel für Sir Oder Kosmetik. Bundes ja, genau, da hat auch Olaf, Olaf Scholz hat da der reingeschnuppert. Der schnuppert da jetzt auch der, der, der eine Weile. Da schon eine ganze Weile. Wir <lacht> <lacht> können sie mal wieder abholen. So, ne? so. Olaf, es reicht. Angie. Ich komm, jetzt seine Eltern <lacht> und holen die demnächst. <lacht> So. Aber was ich und, ah, und ähm, natürlich hat sich äh, unser Landi auch daran beteiligt, beziehungsweise seine Kreisverwaltung.
2: Und er war beim Friseur.
0: Und er war nicht beim Friseur. Er war heute, äh, ich weiß gar nicht, wo er heute war. Er hat auch was gepostet. Er war heute in Magdeburg und war da bei irgendeiner Sitzung. Aber ist jetzt egal. Auf jeden Fall waren bei ihm heute 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die. Äh, ja, das Angebot der Kreisverwaltung angenommen haben und haben sich mal angeschaut, wie arbeitet denn die Kreisverwaltung. Arbeitet, haha, nein Spaß. <lacht> und ähm, am Standort Köthen haben 25 Personen ähm, sich das angeschaut und auch in Bitterfeld, da gibt es ja auch einen Standort der Kreisverwaltung, waren elf Schülerinnen und Schüler. Und ähm, das haben wir auch sehr gut angenommen. Und was sie da alles machen konnten, das Fand ich eigentlich recht cool. Die haben da zum Beispiel Ausbildung von Studienmöglichkeiten sich anschauen können. Also man kann da ja eine Ausbildung machen oder auch ein duales Studium. Und als das vorbei war, haben sie dann noch die einzelnen Aufgaben in den verschiedenen Fachbereichen kennengelernt und konnten so schon mal einen ersten Einblick in die Kommunalverwaltung ähm, gelangen.
3: Und da werden ja auch immer Leute gesucht. Und da ne? werden ja, auf jeden ist... Fall
0: immer Leute gesucht, weil gerade das ist eigentlich auch so Verwaltung, eigentlich auch so eher so ein Frauending, gerade Sachbearbeiterinnen, hm. ähm, und da gibt es ja auch sehr viele ältere Damen und die gehen ja auch demnächst alle so in Rente ja, in den nächsten Jahren, ähm, ist ja so wie bei den Lehrerinnen und Lehrern, ähm, da ist auf jeden Fall Nachwuchs auch gesucht. Waren, und, die, auch,
2: waren die auch bei der IT? Äh,
0: naja, wenn die bei den Fachbereichen waren, vielleicht haben sie da mal reingeschnuppert und haben mal äh, geschaut, wie das da so läuft. Aber das war nicht einfach nur so mal kurz schnuppern und wieder nach Hause, sondern die mussten danach noch ein anspruchsvolles Quiz lösen, Also so in der Art, ähm, wir machen jetzt klassenforten nach gibt es eine Klassenarbeit, wie in der Schule damals, gab es dort auch ähm,
3: ein Quiz. Wie viele Löffel Kaffee kommen in die Kaffeemaschine äh, äh, in Zimmer 216? <lacht> genau. Wie, wie
2: heißt unser Landrat und wie
3: spricht sich sein Name aus? <lacht> Richtig aus.
0: Genau, aber das ist nicht nur die einzige gute Nachricht, die wir hier aus Köthen in Bezug auf Ausbildung oder Ausbildungsbetriebe verzeichnen können, denn vor drei Tagen hat die IAK wieder ihre Top-Ausbildungsbetriebe 2022 in Halle gekürt und da war auch der Anhalt-Bitter Anhalt-Bitterfelder Landkreis wieder vertreten und zwar mit drei Preisträgern und jetzt ratet mal, wie viele von den drei drei Preisträgern hier aus Köthen kommen. Ihr habt die Wahl zwischen 1 bis 3. Jeder mal eine Zahl. Jens. Und nur, Also nee, eigentlich gibt es vier
3: Zahlen, 0 bis 3. Ich sag mal einer. Okay. Stefan? 3. Martin. Martin sagt 3. Martin drei. sagt 3. Was, was kriegt denn der Sieger? Und der kommt wieder mit einem, ich Wir haben, haben, ich ja, haben.
2: Ja, Stefan, nicht nur haben wollen, geben. Du gibst jetzt bitte erstmal eine Zahl. Dann, dann nehme ich die 2, damit ich dann auch gewinnen kann, damit ich eine Chance habe zu gewinnen. Ja, dann bist du leider falsch.
0: Also im Landkreis Anhalt Bitterfeld sind es drei, habe ich ja schon gesagt, und in Köthen sind es tatsächlich zwei. Hast du gut abgelesen, Stefan. Herzlichen Glückwunsch <lacht> dafür. Ey. <lacht> Spielverdauung. Dafür steht's ja, das habe ich gar nicht
2: ja, gesehen. Ja, ja, ja. <lacht> Ach, die große Überschrift. <lacht> <meinst du>? Scheiße.
3: <lacht> Jetzt sehe ich es auch. Ich habe mühsam durchgezählt. Mühser also Überschrift. Die zwei springt mich gleich
0: an, ja. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch verraten, wer das ist. Und zwar ist das einmal die Hans-Abel GmbH, also das Betonwert, Betonwerk. Und dann noch äh, jetzt ist die Frage, also United. United. United GmbH, also ehemals Mercateo, ähm, die ja aus Köthen gewonnen haben und ähm, der Vollständigkeitshalber hat noch das, das fand ich auch ein bisschen, also sehr interessant, hat das Sportis, Kult, Lokal, Bowling
2: und Restaurant aus der Stadt Sandersdorf-Brenner gewonnen. Das finde ich interessant. Ja, was mich bei solchen Verleihungen ja dann doch immer interessiert, was sind die Kriterien? Wer entscheidet das? Konnte da ja. jetzt jemand seinen Kumpel vorschlagen oder, oder konnten sich die Unternehmen selber bewerben? Na, oder die Auszubildung äh, Oder die? Oder? Weiß ich nicht. ob da, Also es steht ja jetzt auch nicht dabei ja. und somit, also ich finde immer. Na äh, ja, gut, da
0: steht jetzt hier nicht dabei, aber da gibt es. Also weißt du das? Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, was genau die Kriterien sind, aber ich weiß, dass die irgendwo äh, geschrieben sind, okay. bei denen auf der Seite.
2: Kann man, kann man ja mal gucken, also ich finde dann immer so äh, Auszeichnungen <lacht> spannend, wenn man dann sozusagen jetzt, ja, manchmal hast du da ja dann so, ja, wir haben hier noch zehn Medaillen, bewerbt euch doch und äh, am Ende bewerben sich genau <lacht> zehn Leute und dann, <lacht> du auch noch. <lacht>
0: so. Oder nur Neude und einer aus dem ein Publikum. Wir haben noch einen ja, Publikumspreis. Genau. Wir haben noch einen Überraschungspreis. Wer ist denn da?
2: jetzt Schneider, bitte. <lacht> ah, danke. <lacht> so. Wir suchen wir noch haben, den abgefahrensten eigentlich?
3: Taxibetrieb. Und die ja. du,
2: du wolltest eigentlich was mitbringen, hatten wir vorige Woche im Auto besprochen, weil wir waren vorher Jahr beim Goldenen Buch und vorige Woche, und wir haben gesagt, wir machen ja das glitzernde Buch. Stimmt, das glitzernde Buch ähm, Super. liegt da drüben. Nee, das ist nicht das glitzernde das Buch, ist, doch, das doch. ist das Buch von Frau Ud, von, von Professor Uta Seewald-Heig. Ja,
0: du hast recht. Also ich habe natürlich das Buch mitgebracht, ganz klar, aber wir sind hier in einer fortschrittlichen, fortschrittlichen Gesellschaft haben wir digital. Da wirst du dich nachher eintragen. Okay. Wir haben nämlich gesagt, wir machen jetzt nicht das goldene Buch, wir machen das silberne Buch mit einem goldenen Alpaka drauf. Ähm Nein, das Und ist Knoblauchgeruch.
3: Glänzhaft. Nein, ein, ein
0: Popcorngeruch Mit, mit <lacht> <Knoblauch>. Popcorngeruch <lacht> und Knoblauchzehe oben drauf. Also dieses Buch ist dann, oh, wieder, dieses Buch wiegt dann 10 Kilo. Ähm, und ähm, da darfst du dich mit einschreiben, weil wir machen das nämlich jetzt, alle unsere Gäste werden in, in dieses silberne Buch mit dem goldenen Alpaka
2: ja. Ähm, das werden wir nächste Woche stehen. übrigens noch mal auswerten. Da haben wir auch noch ein paar Hinweise zu bekommen.
0: Genau, das äh, machen wir. Zum
2: goldenen Buch, aber aufgrund der fortgeschrittenen Stunde. Julian hat es schon gesagt, denn jetzt fängt auch gleich Topmodel an. Julian muss dann nach Hause. Das ist richtig, denn unsere <lacht> <lacht> <lacht>
0: Was? <lacht> ich habe jetzt geguckt auf die Uhrzeit. Das läuft schon. Ah, das oh. ist, sind ja, schon raus. Aber ja, vielleicht können wir ja bei, Hausch äh, bei Bernd Hauschild anrufen, denn er ist wieder am
2: Hörer Guckt er auch. gewesen. Topmodel. Genau, ja, da kann er dir die ersten. Zehn da Minuten. kann er mir die
0: ersten zehn Minuten ähm, live ähm, berichten. Aber er war wieder am Hörer und zwar am Dienstag und Stefan hat angerufen. Und hat tolle und, Sachen erfahren. Aber Stefan traut
2: genau, doch nicht Ich, ich, ich habe hab an, hab angerufen und ihm erzählt, woran alles schuld ist. <lacht> Schön. Nee, also ja, einmal im Monat nach wie vor. Wieso hast du mir diese Nachricht zuordnet Das ist ja wahnsinnig. Weil einmal du bis jetzt nur
0: einmal etwas hattest, Stefan. Ach so,
2: einmal monatlich, 15 <lacht> bis 17 Uhr, kann man Bernd Hauschelt jetzt anrufen bei ihm im Büro unter der 425 220. Und ja, also immer an einem Dienstag. Und an welchem Dienstag, das erfahren Sie später.
0: Das war die spannendste Nachricht in dieser ganzen Podcast-Folge. Ja, danke. Julia. Stefan, vielen Dank für werde den mich, Vortrag. Ich, das,
2: ich werde mich, wenn ich das nächste Mal Host bin, revanchieren. Vielleicht finde ich irgendwas von den Flöten-Omis. Ja. Die Flöten-Omis spielen nämlich am 1. Mai. Aber, Und, um, aber unter, um. unter anderem
3: den Fruchtbarkeitstanz.
0: Vor dem Veranstaltungszentrum.
3: Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist es gar nicht aufgefallen, aber meine Frau hat heute gleich gesehen, Guck mal, hier wird zum ersten Mal, äh, an, das läuft andersrum. Ne? Es ist eine Gruppe mit lauter Frauen und einem Mann. Und das heißt trotzdem nicht, die Flöten-Opis, weil die Frauen sind mitgemeint, sondern an der Stelle war der Opi mitgemeint. Ja. Das waren die Flöten-Omis und der Opi war mitgemeint. ganz erstaunlich. Vielleicht haben sie sich, haben
2: auch, heißt, haben sie sich auch, auch getippt und das heißt die Flotten-Omis. <lacht> Die flotten Flöten-Omis. Also, vielleicht laden wir sie uns auch mal ein. Also, dass die, die Flomis, Flomis sozusagen.
0: Die können hier schön Flöten spielen. Also, wenn die,
2: wenn die Flöten-Omis hier für uns den Fruchtbarkeitstanz darbieten, das hätte ich schon gerne gesehen.
3: Aber ich habe das Gefühl, ihr nehmt das nicht richtig ernst. Doch. Ich, doch ich ich wir das, sind ja, ja, das ist todernst. Ich finde es wahnsinnig schön und ich, ich finde
2: doch das Engagement echt ganz toll. Aber diese, diese Wortkonstellation ist halt etwas ungewöhnlich, nennen wir es mal so.
0: <lacht> Aber vielleicht können ja die flöten wenn die am 1. Mai ähm, vom Veranstaltungszentrum singen, ja davor, oder, nicht singen, Flöten, ja ähm, um 9.30 Uhr in die Jakobskirche kommen und können dort vielleicht zum Gottesdienst, ich habe mir die Uhrzeit übrigens gemerkt, nach 52 Mal. Ähm. Uh, das, das
3: ist immer 9.30 Uhr? <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> Ist ja schon was älter. <lacht> <lacht> Dauert das ein paar Folgen länger. <lacht> ähm,
0: könnt ja dann dort vielleicht Flöten spielen. Oder hast du vielleicht ein besseres Programm zu bieten? Das wirst du uns jetzt sagen.
3: Ich ja gar nicht, sondern der Kollege Scholz macht den Gottesdienst. Hast Gott du wieder frei? Macht den Gottesdienst frei. So was es jetzt auch nicht sagen. Ich habe am Morgen, also am Samstag ist großer Konfirmandentag in Großpaschleben. Da sind 125 Konfis, die mit uns... Äh, die Backen dann? Spielen und äh, Spaß haben werden. Deswegen habe ich am so mal äh, <lacht> einen, einen Tag, wo ich wahrscheinlich nur auf der Couch liegen bleibe und mich nicht mehr bewegen kann. <lacht> und auch keine Stimmen mehr hören möchte. Ähm,
2: Wieso kannst du dich dann nicht mehr bewegen?
3: <lacht> weil ich den ganzen Tag hin und her gelaufen bin, um ah, irgendwelche Sachen zu holen und wegzubringen aha. und hier und da, wie es immer so ist.
2: Und Trampolin und so.
3: Ansonsten ist wieder ein wunderschöner Sonntag, der ein Misericordias Domini heißt. Bitte was? Genau. Vor, 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 Vor Woche hatten hat man quasi Modo Genity, also bist, Genity? Es wird ja. immer besser, es wird immer besser. <lacht> Stefan kann die alle auswendig. Dann habe ich meinen Bildungsauftrag. Miserit
2: misericordias Domini.
3: Genau, das ist die Barmherzigkeit des Herrn. Ja.
2: Passt ja ein bisschen zu mir.
3: Genau. <lacht> okay. Und äh, im Zentrum steht quasi dieser Gedanke, dass Jesus der gute Hirte ist. Und das passt wieder gut zu unserem Kindergarten, der ja deswegen auch so heißt, der gute Hirte. Und da ist natürlich passenderweise auch der Psalm mit dem guten Hirten dran. Und herzliche Einladung, 9.30 Uhr. In der Jakobskirche. Genau.
0: Sehr schön. Tja, mit der Sonntagsfrage beenden wir unseren Podcast über Köthen. Es war wieder sehr, sehr unterhaltsam, sehr schön. Vielen Dank an Jens Schneider, dass du heute hier bei uns warst und hast ein bisschen aus der Backstube gesprochen. Um, und auch danke an euch
3: anderen beiden. Genau, und wenn ihr Jens irgendwas mitteilen wollt, dann schickt es in seine Mailbox. Gut, der musste noch raus.
1: Ich habe mich sehr wohl gefühlt <lacht> hier. <lacht>
0: das wäre es gewesen. Wir genau. sind am Ende. Vielen Dank fürs Macht's Zuhören gut. und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao. Der war da jetzt nicht so schlecht. Oder? Ich habe ja gar nichts gesagt. Naja, nee, aber du hast so geguckt. Das war ja äh, so typisch. Ich habe den nicht verstanden. Achso, Achso, wegen Mehl. <lacht> ah, <lacht> ah, das, das dauert, das dauert aber auch. <lacht>